0: Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Oscar. Goed dat je er bent. Tof dat je thuis meekijkt. Volgens mij uh, lukt het niet helemaal via YouTube, maar Facebook weer wel. Kijk eventjes naar boven. Wordt hard gewerkt, jongens. Super. Dankjewel. Het is inderdaad vakantietijd. Uh, een tijd van reflecteren. Kijk, tijd van, van terugkijken. Maar ook een tijd van vooruitkijken. We hebben afgelopen week met ons kernteam uh, hier gezeten in deze zaal. Een mooie cirkel van allemaal mensen die betrokken zijn bij teams. Die teams leiden. En we hebben teruggekeken met elkaar. Wat hebben we afgelopen jaar eigenlijk allemaal meegemaakt? Wat hebben we gewonnen ook als team? Er is natuurlijk heel veel wat niet door heeft kunnen gaan, heel veel wat niet is gelukt. Er zijn ook heel veel dingen die echt super mooi zijn gegaan, waar we echt een groei in zien, waar we een ontwikkeling in zien en waar we met dankbaarheid op terugkijken. Maar ook iets wat dan hoop geeft voor het komende seizoen. Passie, dromen die weer vrijkomen als je gaat nadenken over oh, wat heeft God gesproken? Wat heeft hij op ons hart gelegd en waar mogen we aan mee gaan bouwen als gemeente? Dus dat is iets wat superveel energie geeft en ook wel weer ja, zin heeft om over de vakantie heen te kijken. Oh, hier gaan we aan werken met ons team. En een van de uh, focuspunten voor het komende jaar heeft te maken met een stuk discipelschap. Hoe zijn we discipelen van Jezus? Hoe zijn we volgelingen van Jezus? Hoe, hoe gaan we achter hem aan? Hoe doen we dat samen? Uh, en een ander focuspunt voor ons als gemeente, en dat hebben we al een poos geleden gezegd, herhalen we regelmatig is the next generation, de volgende generatie. Hoe kun jij, hoe kan ik, hoe kunnen we, dat wat we hebben ontvangen, doorgeven aan de generatie die na ons komt. Een paar weken geleden zat het hier vol met tieners, die lekker aan het stuiteren waren, die de boodschap van Jezus gehoord hebben, die daarop gereageerd hebben, fantastisch. Maar dat willen we veel vaker doen. We willen veel vaker ook veel meer ruimte geven aan onze kids. Aan de jongere generatie nog, van 0 tot 4 jaar, of de basisschoolleeftijd. Dan daar hebben we jou voor nodig, zo simpel is het. Dat kunnen we niet alleen. Er is natuurlijk een, een groep die al keihard werkt eraan, die, die de lijnen uitzet, die alles voorbereidt. Maar we willen je vragen, denk er eens over na. Ook in deze tijd van reflectie, van nadenken, hoe, hoe kan, wat ik ontvangen heb, hoe kan ik dat doorgeven? En misschien betekent dat voor jou uh, dat je één keer in de zoveel weken erbij bent bij de kinderen. Gewoon om te helpen, om, om te stimuleren, om de kinderen te zien, om ze ook te helpen samen discipel van Jezus te worden. Misschien is het voor jou nog een stapje verder dat je denkt, ja maar ik wil echt tijd hierin investeren. Dit is iets wat God aan me vraagt. Dus even een belangrijke oproep voor onze volgende generatie. Hoe kun je uitdelen wat je ontvangen hebt? En in het uitdelen zul je merken, ontvang je zelf altijd veel meer. Iets om op te kouwen voor de komende paar weken. Hoe kun je doorgeven aan de volgende generatie? En daarbij hoort eigenlijk ook een andere oproep, er zijn heel veel teams hier bezig, van koffie zetten tot camerawerk, tot de deur open doen, tot van alles en nog wat. Denk er dus over na, hey, als dit mijn kerk is, als ik erover nadenk om hierbij op te trekken, waar kan ik mijn handen kwijt, hoe kan ik me inzetten in deze groep mensen? Er is overal wel een plekje om lekker mee te draaien, het is ook de snelste manier om mensen te leren kennen, zo simpel is het. Hè? Dus denk er dus over na in deze tijd van vakantie, wat is mijn volgende stap binnen Connect Kerk. Uh, simpel zeg, simpelweg, dat hoort ook wel weer een beetje bij deel uitmaken van een kerk. Hè? Samen optrekken, samen dingen doen, op die manier ben je ook betrokken. En als ik dan zeg, ja, dat hoort bij deel uitmaken van een kerk, dan wil ik eigenlijk weer even een stapje terug doen, voordat we zo doorgaan met het thema. Uh, waarom kerk? Wie is kerk? Wat is kerk? En dan helpt het mij altijd om na te denken bij, bij deze simpele boodschap. Gods missie heeft een kerk. Natuurlijk denken wij als kerk ook altijd na, nou, wat is onze missie, visie enzovoort, belangrijk. Maar even een stapje terug, Gods missie heeft een kerk. De boodschap blijft, ga erop uit, maak discipelen. En ja, dat leidt tot het zijn van kerken, tot het planten van kerken, tot het deel uitmaken van kerken. Maar Gods missie heeft een kerk. En dat willen we graag als Connectkerk ook vertalen naar het hier en nu. Wat betekent dat in Ede, in 2021, in deze gekke tijd, coronatijd, in straks de post-coronatijd, als die ooit nog komt. Maar wij hebben dat op deze manier verwoord, onze visie. Als we kijken met Gods ogen naar Connect Kerk hier in Ede. Als we kijken met Gods ogen, dan zien we een groeiende kerk met gezonde discipelen. Die een passie heeft voor God, die omziet naar elkaar en die een impact heeft op de omgeving. Dat is wat we zien als we kijken naar Connect Kerk hier. Dat is wat ik geloof, dat is wat God ziet als hij kijkt naar Connect Kerk. Een groeiende kerk van gezonde discipelen. Die een passie hebben voor God. Die omzien naar elkaar en die een impact hebben op de omgeving. Dat is wat we zien als we kijken naar Connect Kerk. En dat is iets waar ik me aan wil geven. Dat is iets waaraan ik mee wil bouwen. En ik hoop dat dat voor jou ook geldt. En als het hier niet is, zoek een kerk waar je wel mee kunt bouwen. Dat is waar je tot bloei komt. Dat is waar je een gezonde discipel wordt. We hebben elkaar nodig. Dat is wat we zien als we kijken naar Kerk. Onze visie zogezegd. En dat doen we natuurlijk op, op een bepaalde manier. We hebben onze, onze waarden, onze manieren daarvoor gevonden. Maar die bewegen mee met die sterke visie. We zien een groeiende gemeente van gezonde discipelen. En jou de uitnodiging... Of hij hier nou al jaren komt, of misschien voor de eerste keer binnenkomt. Hé, hey, ga je mee op reis? Ga je mee op reis? We gaan samen achter Jezus aan. We willen hem beter leren kennen, we willen hem leren volgen. Ga je mee? Ga je mee op reis om samen discipel te zijn? Om samen het Koninkrijk van God gestalte te zien krijgen hier in deze omgeving? Zou dat niet fantastisch zijn als we dat steeds meer gaan zien? In Koninkrijk noemen we dat ook wel eens boven, binnen, buiten. Die termen zul je vaak terug horen komen. We willen verbonden zijn met boven. We willen God beter leren kennen. We willen zijn stem verstaan. We willen hem aanbidden. We willen ons richten op onze relatie naar boven. Maar daarnaast ook. Hoe doen we dat naar elkaar? Naar binnen? Hoe zijn we familie? Hoe zijn we gezin? Hoe zijn we betrokken op elkaar? Nou, wat Joffrey net zei, zo'n zo Connect-dag helpt daarbij. Pas hadden we een Meng-Connect-dag, dat helpt daarbij. Elkaar leren kennen. Tegen een stom stokje aanslaan met boerengolf, maakt niet uit. Maar dat is hoe je elkaar leert kennen. We waren trouwens wel echt heel goed, zo goed dat we al na vijf holes waren we eigenlijk al klaar, toch Mark? We hadden die tien helemaal niet nodig, wij, 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 wij konden dat al. <laughs> Maar ook naar buiten. Hoe kunnen we naar buiten betrokken zijn? We hebben goed nieuws te vertellen. Na de vakantie in oktober, november gaan we daar naar kijken. Zeven weken lang goed nieuws. Wat betekent dat? Wat, wat is het goede nieuws van Jezus eigenlijk? En hoe geven we dat vorm? Hoe delen we dat uit? En ik vind het altijd iets engs, hè? hoe deel ik het goede nieuws? Ik ben niet zo van, ik ga de straat op en ik ga evangeliseren. Maar hoe kan ik het wel naar mijn buurman vertellen? Hoe kan ik zeggen, dit is de hoop die in me leeft? Eerst was ik alleen, nu ben ik samen. Eerst was ik verloren, nu ben ik gevonden. Wat is de hoop die in ons leeft? Dus boven, binnen, buiten. En een andere manier om elkaar te inspireren tot discipelschap, tot het volgen van Jezus, zijn, nou, dat zijn dit soort diensten natuurlijk, maar dat zijn ook de preken die we hebben met elkaar. De momenten van inspiratie, waarin de Bijbel opengaat, waarin we samen nadenken, dit is wie God is en dit is hoe we hem leren kennen, dit is wat hij van ons vraagt. En wat we dan vaak doen hè, tijdens deze preken is, we, we, we vatten dat ook samen voor onze connectgroepen, voor onze kleine groepen die we door de week hebben. We zitten hier met z'n allen, groot, en thuis zitten we ook met elkaar, klein. Groot en klein, in relatie, in harmonie. En op onze connectgroepen kijken we vaak terug op, dat was echt een fantastische preek van Oscar. En nu? <laughs> wat moet ik er eigenlijk mee? Of, hm, die preek had wel wat beter gekund, wat, wat, wat denken wij dat er in de Bijbel staat? Maar dat helpt ons, dat inspireert ons om hem beter te leren kennen. En heel praktisch doen we dat vaak met jaarthema's. Dus je merkt, hè, ik doe een klein beetje een aanloopje naar dit onderwerp. Dit is het verhaal van Kerk van de afgelopen jaren. We zijn al een poosje onderweg, zeven jaar dit jaar. En de afgelopen jaren hebben we vaak gewerkt met jaarthema's. We, we nemen tijd om te luisteren. Heere God, wat zegt u tegen ons voor dit jaar? Wat is uw focuspunt? Waar mogen we op, op richten? Wat, wat is voor u de focus dit jaar? In 2017 was dat bijvoorbeeld koninklijke priesters. 1 Peter is 2. Weet je nog, voor de mensen die hier toen waren, daar hebben we het hele jaar naar gekeken. Verschillende invalshoeken hebben we gepakt. Wat betekent het dat God zegt, jij bent een koninklijke priester. Je bent geen slaaf van zonde, je bent een koninklijke priester. Je bent gered uit de duisternis in het eeuwige licht. Fantastische boodschappen waren dat toen. De Koninklijke Priesters 2017, 2018 hebben we gekeken naar dit is de wedloop uit Hebreeën. Loop de wedloop. Hou vol, geef niet op, maar ook heb een doel, heb een focus. Hou je ogen gericht op Jezus. En er is een overwinning die klaar ligt voor je. 2018 de wedloop, 2019 hebben we gekeken naar de wijnstok en de ranken. Weet je nog? We willen vrucht dragen. We willen groeien in ons leven met Jezus. We willen alles wat hij voor ons heeft gestal te zien krijgen in ons leven, vrucht dragen. Maar dat kan alleen als we verbonden zijn in hem, als we in Jezus blijven. Uit onszelf, zegt Jezus, kun je niks. In jezelf kun je niks doen. Maar met hem draag je veel vrucht en verheerlijk je de Vader. En vorig jaar, midden in dat gekke start van coronatijd, zijn we wel bezig gebleven met, met handelingen één. U zult kracht ontvangen als de Heilige Geest op je komt. En je zult mijn getuige zijn. Dat deden we vaak aan de hand van het verhaal van Jozua. Weet je nog, land innemen. God heeft een stuk grond, een stuk land voor ons klaar liggen. Dat willen we innemen met elkaar. Dat heeft ook te maken met discipelschap. Je land innemen. Dat waren de afgelopen jaren zo eventjes in een vogelvlucht. Dat je weet, oh konek, jij komt ergens vandaan. We hebben een verhaal. We hebben een manier waarop we samen discipelen willen zijn. En dit jaar is ons jaarthema, wij eren de naam van de Heer. Wij eren de naam van de Heer. Een soort van banner die je omhoog houdt, een banier. Dit is een soort van oorlogskreet, maar dan op een liefdevolle manier. Dit is wie we zijn. Wij eren de naam van de Heer. Oftewel, we doen dit samen, vrienden. Je hoeft het niet alleen te doen. Daar ben je niet voor gemaakt om alleen op te trekken. Wij doen dit samen, als volk van God. Wij eren de naam van de Heer. We willen een leven van aanbidding leiden. Niet alleen maar liedjes zingen... Maar hoe eer je God met je leven? Dat is waar we over nadenken dit jaar. En als laatste, de naam van de Heer. We hebben er al een serie over gehad. De naam van de Heer. Dat is iets waar we telkens weer bij terugkomen. Dit is wie we eren. We willen hem beter leren kennen. Dus dit jaar, wij eren de naam van de Heer. En we hebben, dat doen we dan aan de hand van verschillende series. Vier, vijf weken dat we nadenken over een thema. We zijn begonnen met dankbaarheid. Weet je nog? Een serie over dankbaarheid. Dat is hoe we het jaar wilden beginnen. We wilden niet alleen maar terugkijken met verdriet en balen en jammer en moeilijk op het afgelopen jaar. We zijn dankbaar dat God erbij was. Ook in de moeilijke tijden. We zijn dankbaar voor alle dingen die we hebben ontvangen. Dankbaar voor alle dingen die we hebben uit kunnen delen. Dat is hoe het jaar zijn begonnen. In februari keken we naar, met een mooie titel, heb je even voor mij? Heb je even voor mij? Met een knipoog natuurlijk naar Frans Bauer. Maar heb je even voor mij? Tijd nemen... Voor God. Tijd nemen voor gebed. Tijd nemen om te vasten. Op je eigen manier. Heb je even voor mij. We hebben gekeken naar de namen van God. Oude Testament staat vol met namen waarmee God zichzelf bekend maakt. God die voorziet. God die redt. God die geneest. De namen van God. We hebben gekeken naar de God van wonderen. Om geloof bij elkaar weer op te wekken. Verwachting. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Hij is de God van wonderen. Hij wil zich ook vandaag zo aan jou bekend maken. We hebben afgelopen paar weken gekeken naar psalm 2021. De psalmen van vroeger brengen we naar vandaag toe en we ontdekken hoe rijk ze zijn. Hoe ze ons helpen om woorden te geven aan dat wat in ons leeft. Tijden van verdriet, van pijn, van eenzaamheid. Tijden van overwinning, tijden van vragen. Tijden van tegen onszelf zeggen, ik wil mijn leven neerleggen en God opnieuw eren. Dat doen we als we de Bijbel openslaan en deze verschillende series zo doornemen. Vandaag zijn we dus, gaan we verder met onze serie over Ik Ben. Ik ben Jezus die in het evangelie van Johannes zeven bijzondere uitspraken doet. Ik ben, puntje, puntje, puntje. Vorige week keek Susan met ons naar Ik Ben de Goede herder. En we wilden even een laagje dieper gaan dan de kinderbijbel die je soms leest. Maar wat betekent dat voor jou hier en nu? Ik ben de Goede herder. Vandaag gaan we verder met een andere uitspraak, maar ik wil een stapje terug doen naar nou, een soort van overzicht in het boek van Johannes. Evangelie van Johannes. Je weet het, er zijn vier evangelieën. Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes. Die allemaal op hun eigen manier het leven van Jezus beschreven. Allemaal op hun eigen manier terugkijken, net een andere invalshoek. En, en binnen die vier heb je eigenlijk, die eerste drie, die lijken nog het meest op elkaar. Matthäus, Marcus, Lucas, die beschrijven ongeveer op dezelfde manier het leven, de opstanding van Jezus. En Johannes doet het net een beetje anders. Johannes is ook wat ouder geworden dan de rest. Die schreef het ietsjes later, heeft iets meer misschien terug kunnen kijken op, wat is er nou eigenlijk echt gebeurd? Wie is Jezus nou eigenlijk echt? Wie is hij nou echt, en dat zie je, hij heeft wat andere volgorde van verhalen. Het, het schoonmaken van de tempel bijvoorbeeld, de tempelreiniging. De andere drie hebben dat een beetje tegen het eind, net voordat Jezus wordt opgepakt. Johannes trekt het helemaal naar het begin. Dat zegt iets over hoe hij dingen inkleurt. Maar zijn focus is heel duidelijk op wie is Jezus. En dat doet hij eigenlijk door heel veel, nou, nu zou je het noemen, hyperlinks te plaatsen in zijn tekst. Dat heb je, als je nu op internet zit, dat je heel veel linkjes hebt naar andere websites. Nou, bij Johannes staat de hele, hele brief eigenlijk vol met zulke soort hyperlinks. Terug naar het Oude Testament. En dat zie je natuurlijk al aan het begin. Hè. In het begin was het licht. Daar begint hij zijn, zijn, zijn introductie mee, Johannes. Hij kijkt heel duidelijk terug naar Genesis. En zo gaat het eigenlijk door de hele brief heen, dat hij terugkijkt naar het Oude Testament... En aan het eind van zijn brief geeft hij iets weer over waarom heb ik dit eigenlijk geschreven? En dat lezen we in Johannes 20. Je kunt meelezen. Jezus, het leven van Jezus pakt Johannes erbij. Op dat, zegt hij. Op dat. Er waren heel veel andere wonderen, maar deze heb ik beschreven. Deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. De Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in... Zijn naam. Dat is het doel van de brief van Johannes, van het evangelie van Johannes. Hij beschrijft het leven van Jezus opdat je gelooft. En door te geloven opdat je leeft. Opdat je gelooft. En ik stel me dat daar zo voor, Johannes was een wat oudere man, lange witte baard, de apostel van de liefde die je aankijkt en zegt, geloof je hem? Geloof je echt in Jezus? of een andere vertaling van het woordje pistes, geloven, vertrouw je hem met je leven? Vertrouw je Jezus? Dat is de vraag die Johannes eigenlijk aan je stelt. Als je zijn brief hebt gelezen, als je, als, je, als je al die hoofdstukken hebt doorgelezen, en, en, geloof je hem? Vertrouw je hem je leven toe? Je relaties, je werk, je keuzes, je financiën, vertrouw je hem alles toe? dan is zijn opdracht geslaagd. Dan is hij tevreden als je hem gaat vertrouwen. En door hem te vertrouwen dat je leven vindt. En dat doet hij door continu te wijzen op wie Jezus is. En waarom? Helemaal in het begin zegt hij... niemand heeft ooit God gezien. Vers 1, hoofdstuk 1, vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, zegt Johannes. Maar de enige geboren zoon, oftewel Jezus... die in de schoot of de boezem van de vader is... Die heeft hem ons verklaard. Dat zie je overal doorheen. Johannes die uitroept: Als je wil weten wie God nou eigenlijk echt is, kijk naar Jezus. Hier is hij. Hier is hij. Dit is hoe God zich bekend heeft gemaakt. Verderop lezen we: Hij heeft onder ons gewoond, onder ons getabernakeld. Hij heeft zijn tent onder ons opgezet. Jof, zei het net, we gingen kamperen met z'n allen vaak, met de hele kerk. Hij heeft zijn tent onder ons opgezet en we hebben zijn heerlijkheid gezien. We hebben zijn heerlijkheid gezien. God die zichzelf bekend maakt in Jezus. God heeft zichzelf eerder bekend gemaakt, natuurlijk door het Oude Testament heen. zien we vingerwijzingen naar wie God eigenlijk echt is. In hoofdstuk van Exodus 3 lezen we dit. God die zichzelf bekend maakt aan Mozes. We gaan terug in de tijd. Het volk van Israël is slaaf in Egypte. Honderden jaren lang. En ze roepen uit. Ze roepen uit naar God. Wilt u ons bevrijden? En dan roept God Mozes tot zich op de berg. En hij maakt zichzelf aan hem bekend. En Mozes zegt. Ja, maar, maar u wilt me erop uitsturen. Maar ik weet niet eens wat uw naam is. Wie bent u? En dan zegt God dit. God zei tegen Mozes. Ik ben. Die ik ben. Dit moet u zeggen tegen de Israëlieten: Ik ben heeft mij naar u toegezonden. Bekendmaken van de naam van God. Voor het volk van Israël nog steeds een heilige naam die je eigenlijk niet uit mag spreken. De naam van God. Ik ben die ik ben. Yahweh. We hebben daar al naar gekeken. De namen van God uit het oude testament. Yahweh. Jehovah Nissi. Jehova, Rafa, enzovoort, de namen van God. In, het, in de Griekse vertaling van het Oude Testament staan daar, staat er niet Ja-wem, staan er twee andere woorden, namelijk ego, aimi. Ego, aimi. Dat is de Griekse vertaling van ik ben die ik ben. Ik ben die ik ben. Nou, Johannes pakt die Griekse woorden, hij schrijft zijn evangelie natuurlijk in het Grieks, hij pakt die Griekse woorden als hij het beschrijft, wie is Jezus? dan opnieuw zo'n hyperlink, dan weet iedereen waar het eigenlijk echt over gaat. Dit is hoe God zichzelf bekend maakt. En Johannes pakt die woorden en legt ze op Jezus. Hij zegt, dit is wie God eigenlijk echt is. Hij gebruikt die woorden 23 keer, op heel veel verschillende manieren. Ik noem er een paar, hoofdstuk 4, vers 26. Dan komt Jezus bij de put, bij die Samaritaanse vrouw. En ze zegt, ja maar wij, wij verwachten de Messias. We verwachten de Messias. En Jezus zegt, ego, am me. Ik ben die ik ben. En dat verandert haar leven totaal. Ze rent naar haar dorp terug. En het hele dorp komt tot geloof, tot bekering. Door die woorden van Jezus. Ego, am me. Ik ben die ik ben. Of later, als Jezus op het water wandelt. Hoofdstuk 6. Er is een storm. De discipelen zijn bang. Ze zien Jezus lopen. Ze worden nog banger. En hij zegt... Ego, I'm Jawe. Yahweh, hier ben ik. Ik ben die ik ben. Opnieuw een vingerwijzing naar dit is wie God is. Jezus is God. En dat wordt misschien wat meest duidelijk in hoofdstuk 8. Dan is er een soort van woordenwisseling, zou je kunnen zeggen, tussen de fariseeën, de strenge bijbelgeleerden, en, en Jezus. En ze hebben het over Abraham en Jezus zegt, joh, ik heb Abraham gezien, hij heeft mij gezien. En ze zeggen, ja, maar je bent nog geen vijftig jaar, hoe kan dat dan? En dan zegt Jezus, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, voor Abraham geboren was, ik ben. Voor Abraham geboren was, ego, I me. Het is natuurlijk een beetje een rare, rare zin en dat klopt, want het klopt taaltechnisch misschien ook niet. Maar daarmee maakt Jezus heel duidelijk een punt. Johannes die beschrijft het op zo'n manier dat het heel duidelijk wordt, hier staat ik ben die ik ben voor je. En dan lees je verderop dat de Joodse geleerden dat niet zo goed konden pakken, ze konden wel stenen pakken en ze wilden hem stenen. ze werden boos. Jezus die zichzelf bekend maakt als God. Nou in deze serie, en dat kun je thuis natuurlijk ook op je gemakje doen, lezen we die zeven uh, woorden waarmee Jezus zich bekend maakt. Hè? Hoofdstuk 6 staat, Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Hoofdstuk 8, ik ben het licht van de wereld. Hoofdstuk 10, ik ben de deur voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ben, hoofdstuk 11, de opstanding en het leven. Ik ben de ware wijnstok. Allemaal beelden die jij en ik gelukkig ook kunnen snappen. Die onze kinderen, die onze tieners ook kunnen snappen. Jezus die zichzelf bekend maakt als ego-aimie, als de Yahweh, als de Heer der Heren. Dit zijn beelden uit ons dagelijks leven. En vandaag gaan we lezen hoofdstuk 14, waarin Jezus zichzelf ook op zo'n manier bekend maakt. Hoofdstuk 14, vanaf vers 1 tot 7. Jezus begint hier. Hij heeft net gezegd, de haan zal niet kraaien voordat u mij driemaal verlogen zult hebben. Hij heeft het hier tegen Petrus, die hem zou verraden. Maar laat je hart niet in beroering raken. U gelooft in God, geloof ook in mij. Mooie eerste zin, hè. laat je hart niet in beroering raken. Wees niet al te overdonderd door alle dingen die je kunnen overkomen, door alle domme dingen die je zelf gaat doen. Laat je hart niet in beroering raken. Geloof in God, vertrouw op hem, vertrouw. Op mij. In het huis van mijn vader, zegt Jezus, zijn veel woningen. Als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als ik heen gegaan ben en een plaats voor u gereed gemaakt heb, kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. En waar ik heen ga, weet u, en de weg, weet u. En Thomas zei tegen hem, Heer, we weten niet waar u heen gaat. Hoe kunnen we de weg weten? En Jezus zei tegen hem, ik ben... Ego Aimi, Yahweh, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Als u mij gekend had, zou u ook mijn Vader gekend hebben. En van nu af kent u hem en hebt u hem gezien. Jezus, die dit zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het zijn drie dingen, denk ik, waar we allemaal naar op zoek zijn. Een stuk richting. Wat moet ik doen? Hoe moet ik het doen? Waar ga ik eigenlijk naartoe? Oeh, wat is het doel met mijn leven? Een stuk richting waar we naar op zoek zijn. De weg. De waarheid, waar we allemaal naar op zoek zijn. Wat is nou eigenlijk nog echt? Zeker in deze tijd van allerlei theorieën die je hoort om je heen. Wat is nou eigenlijk nog echt? Wat is waarheid? En als laatste het leven. Wat heeft nou eigenlijk echt blijvende waarde? We weten dat heel veel dingen om ons heen verdampen. Geld kan zomaar in één keer waardeloos zijn. De carrière waar je jarenlang aan hebt gebouwd, kan in één keer onder je voeten vandaan gemaaid worden. Relaties waarvan je dacht, dit blijft tot een eeuwigheid, kunnen in één keer stopgezet worden. Wat heeft nou eigenlijk echt eeuwigheidswaarde? En dan zegt Jezus dit. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het is misschien een beetje net als wat Suzon zei vorige week. Het is zo bekend ja, dat je het bijna als een Donald Duckie gaat lezen. Doe je dat ook wel eens? Dat je er zo overheen scant en uh, huppakee door naar de volgende. Als je hier een poosje bij stilstaat, dan denk je misschien wel net zoals C.S. Lewis dat deed. C.S. Lewis, geleerd, superslim, een atheïst die zei, ja maar als hij dit zegt, dan is hij of gek of God. Er is geen tussenweg. Als Jezus dit over zichzelf zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven, dan is hij of gek of hij is God. Uiteindelijk heeft C.S. Lewis is tot de conclusie gekomen: hij moet God wel zijn. Hij is de weg. Hij is de waarheid, Hij is het leven. Hij is de weg de waarheid en het leven. Hij zegt: niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat is natuurlijk wat een weg is. Een weg is een manier om ergens te komen. Als je straks weer op vakantie gaat, dan zit je, je Vroeger was het je tom-tom, dus je je telefoon aan. Wat is de weg om daar te komen? Jezus zegt: Ik ben de weg. Ik ben de weg naar de Vader. Er zijn heel veel wegen naar Jezus. zei een goede vriend van mij. Er zijn heel veel wegen naar Jezus. Er is maar één weg tot de Vader. Je kunt Jezus op honderdduizend verschillende manieren leren kennen. Er is maar één weg tot de Vader. En dat is door Jezus. Ik weet niet welke weg jij allemaal gekozen hebt. Wat ik al zei, de weg van je carrière, de weg van vriendschappen, de weg van het zelf wel weten, de weg van je intellect of misschien wel de weg van spiritualiteit, je losstaat van wat dan ook. Maar Jezus zegt, er is maar één weg tot de Vader. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Dus het heeft te maken met een doel bereiken, die weg. Maar tegelijk heeft het ook te maken met een een manier van doen. The way of life, zeg maar. Dit is de manier waarop we ons leven leven. Dat is ook de weg die de eerste christenen hadden. Een verzamelnaam was niet nog de kerk of christenen. Nee, het was de mensen van de weg. De mensen van de weg. De mensen met die manier van leven. De mensen die achter Jezus aanlopen. De mensen die samen op weg zijn. Vandaar net ook mijn uitnodiging, ga je mee op weg samen met ons. De weg, hodos, in het Grieks, de manier van doen. Dat is ook de uitnodiging, denk ik, als Jezus dit zegt, ik ben de weg. Doe je mee met zijn manier van leven. En dat gaat veel verder dan een gebedje opzeggen en je gaat naar de hemel als je doodgaat. Dit heeft te maken met een, wat ik net al zei, een manier van leven, een discipleschap. Een discipel worden van Jezus. Hij is de rabbi en we lopen achter hem aan. Hij is de weg die we willen volgen, zijn manier van leven. En dat zien we natuurlijk het meest duidelijk aan het kruis, waarin Jezus zijn leven neerlegt. Als we discipel van hem willen worden, is dat de eerste stap op de weg. Leggen we ons leven neer. Leggen we ons leven neer. De doop is daar een mooi beeld van. Ben je gedoopt? Is dat je eerste stap op de weg? Leg je je leven neer? Wil je sterven aan jezelf en opstaan in een nieuw leven? Denk daarover na. Wat is je stap achter Jezus aan? Op die weg, de manier van Jezus leven. De waarheid. Volgend stukje dan. De waarheid. Wij denken dan misschien aan een hele hoop feiten die kloppen en leerstellingen die we moeten snappen. Het is fijn als je wilt komen inderdaad, Jona. Dank je wel. De waarheid, zegt Jezus hier eigenlijk, de waarheid is een persoon. Dat ben ik. Dat is wat Jezus over zichzelf zegt. De waarheid is een persoon. De waarheid over jouw leven vind je in Jezus. De waarheid over jouw keuzes, de waarheid over jouw relaties, over alle stappen die je neemt. Wat is de waarheid hierover? Die vind je in Hem. En daarom hoeven we denk ik ook niet bang te zijn. Hè? Je hoort vaak van die clashes tussen wetenschap en religie. Gelukkig is er maar één waarheid. En dat is Gods waarheid. Of dat nou wetenschap is. Of dat het nou te maken heeft met de Bijbel. Uiteindelijk is alles, komt samen in Jezus. Alles is door hem en tot hem geschapen. All truth is God's truth. En als laatste het leven. Het leven. Jezus is het leven. Ik denk dat het ten diepste waar we allemaal naar verlangen. Je buurman ook. Een familielid die de kerk vaarwel gezegd heeft... verlangt ten diepste ook naar, naar leven. En we zoeken het overal. We zoeken het overal. Wat nou vrijheid is... Of alle genderdiscussies die er zijn we zoeken iets van leven naar echtheid, naar waarheid, naar iets dat waarde en betekenis heeft dat verder gaat dan alleen maar hier en nu, we zoeken allemaal naar het leven en dat is uiteindelijk wat we in Jezus vinden ik hoop ook in deze tijd van vakantie van reflectie dat je dat zult ervaren het leven vind je in Jezus verfrissing, nieuwe energie, nieuwe inspiratie. Ja. Ik weet niet waar je het allemaal gaat zoeken, maar je vindt het in Jezus. Je vindt het niet per se op je vakantieadres. Natuurlijk is dat heerlijk om, om God te ontmoeten in de natuur, in een stuk vrije tijd, maar je vindt het in Jezus. En dat is wat Johannes continu doet in het hele boek. Hij maakt de focus opnieuw naar Jezus. Al die andere dingen vervagen. Dat zou ik je eigenlijk ook vandaag willen meegeven. Als we ons opnieuw weer gaan richten, kijken naar het gezicht van Jezus. En in hem vinden we richting en een doel voor ons leven. In hem vinden we waarheid, echtheid, iets wat ons betekenis geeft. In hem vinden we leven en leven in overvloed. In hem vind je leven in overvloed.